0: Nou, wat mij betreft... <coughs> Kennen we. Het start...
1: Dit is
0: de TPO podcast. Baudin neemt afstand van Volkskrant-columnist Bert Wagendorp. Ik vind het echt zo ongelooflijk
2: triest. Deze kinderachtige, kleuterachtige verwijten die nergens op gebaseerd zijn. Op zoek naar de leukste triviantvragen
3: uit de moskee verhoren. Weet u dat een dergelijk huwelijk, een islamitisch huwelijk, zonder dat er aan een burgerlijk
0: huwelijk vooraf gegaan is, strafbaar is volgens de wet?
4: Weet u dat het niet strafbaar
0: is? En haalt Bloomberg Bernie nog in? Mini Mike didn't do last well night. Aflevering
5: 161. Ranting and reason.
0: Bert Bressen. Roderick
1: Felo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Het is maandagavond 24 januari. Lucht al geklaard op de Canarische eilanden, Bert.
6: Nou nog niet helemaal. Het is nog, nu nog steeds Kalima, maar niet zo erg. Gisteren, gisteren was het toch helemaal geel-oranje geel en dan kon ik echt de berg tegenover mijn huis niet meer zien. Ja. Uh, en vannacht heeft het geregend, dus toen is er heel veel zand neergeslagen. Dus nu zit echt alles onder het zand en dan ook echt alles, ook in het hele huis. En dat is als je de deur op een kiertje hebt waait er meteen een ton zand binnen, na zo'n dagje Kalima. En mijn longen zitten ook onder het zand. Hechette. Net als mijn neus. Maar het is wel... Uh... Uh, nu iets opgeklaard te volgens de verwachting, moet het morgen beter worden. En ik zag net onderweg naar de supermarkt ook weer vliegtuigen landen. Dus de luchtruim is ook alweer open, wat alweer heel wat zegt.
0: Nou, hou ons op de hoogte, Bert. Uh, vandaag opnieuw een zieke aanslag in Duitsland. We hadden donderdag een racistische patiënt in Hanau die negen mensen vermoorden. En vandaag in diezelfde deelstaat Hessen. Iemand die met hoge snelheid op kinderen in een carnavalsoptocht is ingereden. Dertig gewonden onder wie... Zeven ernstig. Ja, wat kun je erover zeggen? Behalve dat de Duitse politie het eerst vooral buiten de terroristische sfeer wilde houden.
1: Kunnen nu melden dat de politie heeft verklaard... dat de man met opzet op de menige is ingereden? Um, ja, dat bleek ook wel hè, uit een aantal verklaringen van mensen die erbij waren. Dat de man um, zo rond half drie vanmiddag gericht om een omheining heen was gereden... en vervolgens uh, gas heeft gegeven, pas na zo'n dertig meter tot stilstand kwam. Um, maar, zegt de politie, uh, het is weliswaar opzet... maar we hebben geen aanwijzingen dat het hier zou gaan... om een soort politiek gemotiveerde nee. daad. nee. Dus ja, wie deze man is en wat hem dan wel precies bezielde om dit te doen... dat weten we eigenlijk nog niet. Maar gebruikt de Duitse politie dan het woord aanslag? Of hoe noemen ze dit dan? Ja, ze noemden dit uh, een, 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 een daad met opzet, maar ah. geen aanslag. Daar houden ze momenteel uh, rekening mee. Dat het dus wel gaat om, uh, ja, om, om, om een bepaalde motivatie om dit te gaan doen. Uh -huh. Kan natuurlijk van alles zijn, wil ik vooral niet over gaan nee. speculeren. Nee. Maar ze hebben geen aanwijzingen, zeggen ze nu. En dat zeggen ze ook niet zonder enige reden natuurlijk: dat het zou gaan om een, een, een politiek gemotiveerde daad. Dus dat is belangrijk nieuws daarbij.
0: Ja, belangrijk nieuws, maar het inmiddels al eindeloos achterhaald. Dit was Radio 1 vanmiddag. Inmiddels uh, wordt wel degelijk rekening gehouden met een terreuraanslag. Alle carnavalsoptochten in de deelstaat hersen zijn afgelast. Wat zal de kick-out Zwarte Piet-organisatie jaloers zijn? <laughs>
6: Je zult zien dat hij zich ingereden op allemaal kinderen met Mexicaanse hoeden. Ja. Uh. Heb jij nog
0: laatste nieuws Bert?
6: Nou laatste nieuws een beetje maar. zou de 29-jarige Maurice P. zijn. Uh, en omstanders leek erop dat dader onder de druk zat. Straks sta ik in de krant zou hij gezegd hebben. Dus het kan dus inderdaad iemand zijn die... Uh, uh, ja, letterlijk verward is. Maar dan inderdaad ook echt als, als dus inderdaad geen, geen motief. Ja. Gewoon een gek. Of, maar ja, dat hebben we toen gezien bij Karstatus. Ja. Op de op de koningin in, uh, uh, in Apeldoorn. Uh, ja, dat was natuurlijk ook een, een soort aanslag. Maar de, het lijkt in elk geval, uh, want het was al wel vrij snel duidelijk dat er werd gezegd: het is een Duitser en hij heet Maurice P. Ja. Dus dit is ja. geen, geen, geen uh, islamitische terreuranslag, ja. moet ik.
0: En zojuist is ook oud-filmproducent Harvey Weinstein... veroordeeld wegens verkrachting en seksueel misbruik. En dit is Harvey Weinstein op weg naar zijn verdict. Do
6: you regret your actions, Mr. Weinstein? Are you worried about the verdict, Mr. Weinstein?
0: Ja, maar je kunt ook hele andere vragen stellen als je daar staat. Are you
1: working on any movies? Tja. How are you feeling
5: Harvey? Good
0: morning, Harvey. Good morning, Harvey. you think there be a verdict today? Ja, hoe gaat het met je bevriendje van je verjaardag? Voor... Hi, guys. <middels> Hi guys. Ja, met de rollator op naar de... Rechter. Gezellig. Ja, hele gezellig, ja, ja. Weinstein kan dus 29 jaar cel krijgen, uh, maximaal. Dat is behoorlijk pittig, uh, volgens mij. Dat is wel
6: mij. lang, hè? Ja? Dat is wel lang. Ja. Die zal dan wel uh, net, als, uh, de, uh, net als Epstein uh, zelfmoord plegen.
0: Je hebt geen leven volgens mij in de gevangenis. Al helemaal niet nee. als sexual, sex offender. Dat, is dat lijkt mij
6: ook. Dit soort luizen als die Weinstein en die Maddorf. Dat zijn mensen die natuurlijk uh, uit, een, uh, uit een luxe leven komen. En die moeten dan de rest van hun leven ja, in een betonnen celletje van, uh, van drie, drie bij drie uh, zitten. En dat is best wel hard.
0: Maar goed, weinig medelijden denk ik. Uh, Oprah zal misschien. Nou, ja, is toch een goeie, Dit was toch een goede vriend van Oprah, toch?
1: This is the TPL podcast.
0: De nieuwe Buitenhof-presentatrice Nathalie Wrighton die begon gisteren lekker bij Buitenhof. Bij de tweede, het tweede onderwerp had ze al meteen een rectificatie aan de broek. Buitenhof gaat niet rectificeren en nu dreigt Thierry Baudet met aangifte. En een zaak. En wel hierom.
7: Henk Otte, welkom. En fijn dat u er bent. Goedemorgen. Laten we even beginnen met de actualiteit. Uw voormalige partijgenoot Thierry Baudet... die had de afgelopen week, baarde hij nogal opzien in de Tweede Kamer... door te zeggen dat hij denkt dat de EU een vooropgezet plan heeft... om het blanke Europese ras te vervangen voor Afrikaanse immigranten.
0: Ja, en dan hebben we natuurlijk de hele dag vandaag kunnen lezen... wat het verschil is tussen paraphraseren en de echte woorden. Maar toch ja. nog maar eventjes luisteren naar de echte woorden van Jerry Boede.
2: Het punt van de immigratie, Wolfgang Schäuble... In de FAZ, de de Allgemeine Zijn, heeft gezegd, als wij niet ons vermengen als Europeanen, vallen we ten prooi aan incest. Heeft hij letterlijk gezegd, een citaat. Ze zeggen het, ze willen het. Dat is het doel. Het doel is multiculturalisme. Het doel is het verzwakken van de Europese traditionele identiteiten. Dat is de officiële ideologie van de EU.
0: Ja, dat is natuurlijk een absurde uitspraak van Schäuble... maar hij heeft het wel gezegd... en alleen niet tegen de Frankfurter Allgemeine Zeitung... maar tegen die tijd. Hij zei, gesloten grenzen is wat ons zou vernietigen... wat ons zou degenereren tot inteelt. Dat heeft hij gezegd ja. op 8 juni 2016. Dus niet het blanke ras vervangen... maar multiculturalisme als doel... en het verzwakken van de traditionele Europese identiteiten. En dat kunnen culturen zijn en nationaliteiten. En de vraag is, staat Baudet hier in zijn recht,
6: ja. Heel erg. Ja. Ik, ik ben, ik, 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 dit is voor het eerst dat ik zo volmogen met Boudet eens ben. En dat ik vind dat een politicus inderdaad ook wel eens naar de rechter kan. Dit lijkt me heel verstandig om, dit, uh, om hier een kort geding over te voeren. Want? Om nou, omdat hij uh, van alles heeft gezegd. En daar kun je van alles van vinden. Maar beslis niet uh, de woorden ras en blank. Uh, zo uh, slim is hij wel. En dat vindt hij namelijk ook niet. Uh, en als je dat uh, als als serieus journalistiek politiek programma... Uh, ineens wel in de mond gaat leggen... en dan zeggen dat is parafrasen... ben je volgens mij bewust aardig bezig. Want ze hadden alles kunnen zeggen... en als ze dat, die woorden ras en blank eruit hadden gelaten... hadden ze gewoon inderdaad een volledige normale parafrasen kunnen, kunnen hebben. Uh, maar hij heeft bewust niet gezegd ras en blank. Want iedereen weet dat ras en blank... dan gaat het over racisme, dan gaat het over huidskleur. En hij heeft, daar heeft Baudet het bewust niet over gehad. De hele tijd niet. Hij heeft de hele tijd over... Uh, identiteit en verder uh, uh, inwoners, uh, Europese identiteit, uh, Europese inwoners... die worden vervangen uh, uh, door, door, uh, door Afrikanen. Maar niet dus
0: uh, het blanke ras. Ik kan me wel voorstellen dat Baudet pist was... want de dag ervoor, voor Buitenhof, op zaterdag... was een programma van de VPRO... Zaterdag met presentatrice Nadia Moussaid en gastschrijver Marion Bloem.
7: Mensen in Nederland die denken eigenlijk nog steeds zo... alsof ze hoger zijn, meer macht hebben of dat het hun witte huidskleur superieur is. Dat ze dankzij hun witte kleur, huidskleur superieur zijn aan anderen. En en, jij denkt dat, het, dat dat nog steeds in de is? Ja, helaas merk ik dat. En tot mijn schrik dat uh, in de afgelopen jaren steeds meer... dat er politici zijn die durven zeggen... dat er zoiets als een wit ras bestaat dat superieur is. Dan heb je, dat, je het over Baudet, hè? Ja, ik, ik, ik heb geen zin om die eer te geven door zijn naam hier te noemen. Sorry.
6: Ja, kijk, weet je, dit is precies de framing waar hij van af wil. Ja, dit is de en framing waar hij
0: van af wil, Bert. Maar het vervelende is dat hij het wel ooit gez zoiets gezegd heeft... In 2015. Maar ik niet wil dat Europa Afrikaniseert.
4: Nou, de, de, deze opmerking van Thierry vind ik best wel kwalijk, als je bedenkt dat 20% van migranten die naar Europa komen Afrikanen ja. zijn. Dus zo'n zo complete hè, ver, uh, demoniseren van Afrikanen is dit nodig tegelijkertijd. Dus ik
2: demoniseer niet. Ik, ik zeg nou, wat ik helaas, wil, wat ik wenselijk vind en wat ik niet wenselijk vind. Nou, wat ik niet wenselijk vind is dat wij veel meer gaan lijken op delen van de wereld waar 20% je wil zeg maar een bepaald het
1: Europees groeit wil je eigenlijk zo houden zoals het is. Ja, ik wil graag dat, dat
2: Europa dominant, blank en
0: cultureel blijft zoals het is. Dus Europa moet in meerderheid blank blijven en cultureel hetzelfde. Dat is wat Baudet zegt. En dat zeggen mensen die bang zijn hun omgeving, hun thuis kwijt te raken. Japan bijvoorbeeld voert met vrees in het achterhoofd, deze vrees. Een strikt immigratiebeleid, heel erg bedoeld om het Japanse in de wereld te behouden. Hij heeft het niet over... Een blank ras dat, dat dominant is of dat zich dominant voelt. Hij heeft het over toen in 2015 heeft hij gezegd. Ik wil graag dat Europa vooral blank blijft.
6: Ja en, en goed dat is inderdaad. Uh, heeft hij inderdaad uh, uh, ontzettend dom gedaan. Waarmee hij bedoelde de blanke identiteit. Uh, de Europese identiteit. Uh, ik, hij had inderdaad nooit het bla woord blank moeten gebruiken, maar dat is toch wel 2015, wat dan weer vijf jaar geleden is. Uh, ik, en uh, Natalie Wright doelde op, uh, op een recent debat, waarin hij uh, dat soort dingen niet heeft gezet.
0: Nee, oké, okay, maar Marion Bloem die, die doelt dan hierop. Kijk, we zien natuurlijk in heel Europa grote steden verkleuren. Ja, als er nog een paar honderd miljoen Afrikanen deze kant op komen, blijft het misschien van de oorspronkelijke Europeanen uh, minder over, ik weet niet of dat zo is, maar Baudet, die denkt van wel, en de vraag is of hij dat ook mag zeggen.
6: Nou ja, uh, hij mag het wel zeggen, het wordt snel verkeerd opgevat. Kijk, wat hij bedoelt. En hij is natuurlijk, natuurlijk uh, ook een nationalistische partij... of in elk geval een nationale partij. Hè. Dus uh, ja, dat, die zijn natuurlijk nooit voor, voor verandering. En, en in elk geval niet voor mensen van buiten. Dus het idee dat Europa uh, voor meerderheid zwart... En, en uit andere culturen is... Uh, ja, dat, dat, dat staat hem en de FVD stemmen niet aan. Maar het, het gaat niet expliciet om, om huidskleur natuurlijk. Dat is, dat is natuurlijk een, een beetje het probleem. Terwijl je tegelijkertijd zegt... als je bedoelt van wat bedoel je dan met Europese cultuur? Ja, dan is het toch ja, de blanke Europese cultuur. De boreale cultuur, ja. zo gezegd. En dat is inderdaad vanaf hoe het vanaf het begin af aan zo geweest is. Alhoewel, dus wat niet betekent dat als je, uh, de, 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 dat als je zwart bent... Of of uh, gekleurd uh, en je bent verder volledig Europees... Uh, dat je dan niet deel zou kunnen nemen aan die cultuur. Dat bedoelt hij ook niet. En nee, dat is precies, zou je precies uh, wat, waar je aan denkt als je zegt het blanke ras... Ja, dan denk je van, het ligt aan je huidskleur. Dus, dus zelfs als je hier bent geboren en, en volledig, volledig, volledig Europees bent... Weet ik wat, dan nog ben je minder omdat je huidskleur anders is. En, en dat bedoelt hij natuurlijk niet. Uh, ik hoef verder niet Baudet te verdedigen, daar niet van... Uh, maar ik, kijk, hij heeft natuurlijk wel die schaats gereden. Net als is destijds met uh, de homeopathische verdunning. Ja. Daar heeft hij nog steeds last van. En hij probeert nu juist. Uh, dat heeft hij ook in dat recente debat gedaan. Waar, waar, waar net die Wright op doelt. Uh, probeert hij dat, dat duidelijker uit te leggen. Door te zeggen: van nee, we, we, gaan, we hebben het over. Bij ons is iedereen welkom. En iedereen in, die meedoet aan Europa is welkom. Ongeacht de huidskleur. En dat heeft hij ook duidelijk zo gezegd. Omdat. Hij nog steeds, en dat vind ik natuurlijk flauw, door D66 en GroenLinks... en door, kennelijk door de NPO en Buitenhof. Uh, zo wordt geframed alsof het een soort is, een soort natie. Die zich de hele tijd bezighoudt met ras en huidskleur. En dat doet hij niet. Hij wil zich bezighouden met identiteit.
0: Als je zegt, we parafraseren het hele debat, dus inclusief Jette en Asher. ja, dan kun je iemand alles in zijn mond leggen. En, dat is, en, dat, en juist dit soort gevoelige zaken... Daar moet je echt heel erg mee uitkijken. Kijk, ik begrijp gewoon niet dat ze niet willen
6: rectificeren. Want ik bedoel, het uh, uh, is, is, is een, een, een nuance, maar een belangrijke nuance die erin zit. En, 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 want als ze dat, die woorden blanke en ras niet hadden gebruikt... hadden ze het prima kunnen gebruiken als parafrase. Dat is dus ongeveer wat hij zegt. Zonder, zonder die wel heel erg beschuldigende dingen. Waarvan Baudet bovendien zelf nog in dat debat eh, als reactie op Jetten... Uh, daarover heeft gezegd van... ik wil het uit de wereld helpen, ja. ik zeg dit niet... ik heb dit niet gezegd, ik wil ook niet te worden gevreemd. Dus dan moet je dat niet alsnog... als journalistiek programma nog, nog doen.
2: Wij ja. zeggen elke keer... en keer op keer opnieuw, en ik ook... dat niemand op grond van welke afkomst dan ook... op welke afstamming dan ook... Uh, op een of andere manier... minder of buitengesloten zou kunnen worden... vanuit Nederland, vanuit Europa... dat wij staan voor de gelijke rechten van iedereen... de gelijke kansen van iedereen... ongeacht je afkomst, ongeacht je... kleur, je religie, wat dan ook maar. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen... ik vind het echt zo... ongelooflijk triest... dat blijkbaar het enige wat als argument... of quasi-argument of verwijt... kan worden ingebracht... deze kinderachtige kleuterachtige verwijten zijn... die het nergens op gebaseerd zijn. En dat laat niets
6: aan duidelijkheid... te wensen over. Dus daar had Buitenhof best rekening mee kunnen houden. Ja. Op het moment dat ze de... Dat ze de parafrasen bedachten.
0: Ja. Blijkbaar, uh, en... blijkbaar is het voor Buitenhof dus ook... iets heel belangrijks uh, om dit vast ja. te houden. Ja. En dat is, dat is voor een journalistieke organisatie eigenlijk heel raar. Je kunt toch zeggen van nou, eh, bovendien was het de eerste keer. Ze deed het, trouwens erg goed, vond ik, deze nieuwe Volkskrant eh, verslaggever. Maar het kan van haar ook een, een, ja, een parafras zijn waarvan je zegt. Nou ja, dat is eigenlijk niet correct. En dat vond ik, zou ik journalistiek sterk vinden van deze rubriek. Om te zeggen, oké, okay, dat hebben we dan. Dat, dat is Precies. net een stap te ver. We, haal, we halen het terug.
6: En dat, dat bedoel ik, weet je, je kan toch, het is helemaal niet, niet per se ondenkbaar dat zoiets ontstaat, maar dat je daar zeker door de reactie ja. van Baudet op daar nog eens wat zelfreflectie hebt om terugkijken en dat je zegt van ja, ik, nu, nu ik het nog, het nog drie keer hoor en mezelf zie zeggen, denk ik, hij heeft, is misschien, was misschien net een, een tandje veel. En dan, ja. kun je toch, dan kun je toch zeggen, ja, maar sorry, en ik begrijp dat gewoon niet, dat ze dicht zo daaraan vasthouden. Ja, ik weet het niet, maar volgens mij is toch wel voor, voor elke leek duidelijk. dat je, dat je niet zo met parafrases kunt omgaan. Nee. En sowieso dat, het, dat hij dat niet heeft gezegd. Dat sowieso. Dus dat is sowieso een probleem. Omdat, kijk, die ja, dat is het dempen van de put. nadat die Kalf al verdronken was, natuurlijk. Ja. Ja. Dan, moet je zeggen, dan moet je zeggen: ik parafraseer. Weet je, maar dan, nu is ineens, Thierry Baudet heeft dit en dat gezegd. En dan, dan wordt er klaar, ja, maar het is een ja, ja, nee, maar dan is het ja. al te laat. Ja. Dat je, nu denkt iedereen al dat hij dat zo heeft gezegd. Dus dan kun je nu nog ineens met die uitvlucht komen van het was een parafras, Dat is al te makkelijk. En ik begrijp ja. gewoon niet waarom uh, uit dat Buitenhof en die VPRO, of uh, welke ja, programma's allemaal... Daar, daar nu zo hard hoofdig in doen. Het, het, Zo'n probleem is dat toch ook niet? Nee. Omdat het zegt van ja. Hij heeft, dit was inderdaad dit hadden we zo achteraf gezien, hadden we dit zo niet moeten doen. Of je dan moet rectificeren, daar kom je dan misschien nog wel samen uit. Je? Dan kun je misschien dan kun je zeggen, nou, kom volgende week in ons programma. Je? En dan, dan bij wijze van rectificatie, of, of noem maar een van de honderd ideeën die daar nog aan kan hangen. Ik begrijp die krampachtige, ja, arrogante. Ik vind, weet je, het, is, het is toch weer een beetje, goh, ik vind het heel
0: erg NPO weer. Maar ik ben benieuwd hoe dit gaat aflopen, want um, als uh, Baudet er een zaak van maakt, wat hij dus doet, ja, wat, wat krijgt hij te horen? Het lijkt mij dat hij best sterk staat, maar oh, gaat, mij ook. gaat hij dan ook nog naar de Raad voor de Journalistiek voor een uitspraak. ik, bedoel, ik begrijp dat het een voor hem is het een principezaak.
3: Ja,
6: nou ja, kijk, die high natuurlijk, dat die rechter zegt van ja, jullie, Buitenhof moet rectificeren. Ja. Op deze manier heb je me gewoon te veel uh, geschaad, is goede ere naam, zoals ze het dan ja, heet. Het is ja. gewoon lastig. Ja. Op deze manier is het lastig. En, ik, en ja, nou ja, dat is iets wat uh, waar ook, uh, weet je, dat gebeurt, in, dat gebeurt ook bij meerdere media. Daar zal Buitenhof niet kapot aan gaan, maar ik snap niet dat je dat aan zo'n rechtszaak laat aankomen, want... Nee. Ik denk altijd van, het is veel sterker om dan zelf vooruit te komen dan, uh, uh, weet je, om dan het dan zo, zo te laten oplopen. Omdat je dan ook, ze zeggen dan ook meteen bij, van ja, nu, bij ons, uh, uh, de, de journalistieke zorgvuldigheid hebben hoog in het ja. vaandel staan. En denk je ja, is het dan zo moeilijk om, om dan te zeggen, ja. Sorry, het is inderdaad, inderdaad, ja, je, dus inderdaad, misschien hadden we dat iets te zwaar
0: aangezet. Kijk, als je, als je moet wegkomen, denkt weg te komen met het begrip parafraseren. He, dat je <laughs> iemand eigenlijk gewoon hem totaal verkeerd en uh, schadelijk geciteerd hebt. Maar, maar je verzint, je pakt er het woord parafraseren bij, dan sta je gewoon niet sterk. Ik denk dat Baudet een goede zaak heeft. En ik ben benieuwd hoe dit
5: afloopt. GPO Podcast.
0: And Uit angst voor een uh, slechte naam hebben nogal wat scholen in Nederland jarenlang maar gedaan of er helemaal niks aan de hand is. Maar oh. dat lukt niet meer. De beerput is open dankzij een reportage van RTL Nieuws. En deze mevrouw.
5: Dan hebben we het over een toilet opblazen. Een gevel eruit blazen. Uh, een gewapend pistool in de school. Dan hebben we het over messen. Dan hebben we het over gangs voor de deur. Uh, omdat er een prijs op het hoofd van onze leerling staat.
0: Ja, dit is bestuurder Mariette van Leeuwen van de scholenkoepel iHub. Uh, onder deze koepel vallen 30 scholen met speciaal onderwijs in de Randstad. Het gaat om basisscholen, middelbare scholen en mbo-scholen in onder meer Rotterdam en Amsterdam. En... Bert, ik weet niet hoe het met jou is, maar... Um, ik ging vroeger naar de schoolcampus van de VND voor potloden <lacht> en schriften. Dat vond ik eigenlijk hartstikke spannend en vond ik heel erg leuk. Ja. Maar, ja, 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 maar potloden ja, ja. en schriften zijn wel heel erg gedateerd.
5: Zo'n mes treffen we gewoon aan in de school. Uh, een schroevendraaier. En ja, als de kinderen dan ook een bivakmuts bij zich hebben... dan het, <lacht> laat het zich raden wat zij voornemens zijn. Hoewel we alles in het werk stellen om dat buiten de deur te houden... lukt het gewoon niet meer om kinderen zonder wapens binnen te laten komen om zonder messen binnen te laten komen. Dat is steeds meer een vraagstuk wat ons bezighoudt. Er is meer geweld.
0: Ja, er is meer geweld. Ik vond het een verbijsterende reportage. Er is veel over bericht de afgelopen week. Um, maar ja, aan de andere kant verbijsterend. Het is natuurlijk ook... Precies. Ja, we weten het wel. We zien wat er op straat gebeurt met al die messen. We zien de steekpartijen. We zien het lerarentekort niet te vergeten. Volgens mij heeft dat hier ook mee Precies. te maken. Want je zou maar willen lesgeven. Maar eigenlijk de hele dag bezig bent met... Uh, met, met je leerlingen te fouilleren. Ja. Wat is dat nou?
6: Zo'n grote verrassing is het ook niet, want het is natuurlijk iets wat iedereen al jarenlang weet. Ja. Net als uh, recente islamisering, of zoals vandaag, uh, dat de misdaad in Amsterdam niet verder daalt. Ja, wat wel een heel grappige, heel, grappig, uh, heel grappig, uh, goh, joh, idee was. Nee, maar dit is natuurlijk precies zo. We uh, natuurlijk al, 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 al uh, weet ik wel, 25 jaar geleden of zo, uh, dat er uh, en, uh, en iemand werd doodgeschoten met een pistool op het Terra-college, geloof ik, uh, in Den Haag. Uh, en een uh, jongen die. die die een doorgeladen pistool had meegenomen van huis... omdat hij de dag ervoor geschorst was. Uh, dus je weet al dat dat zo is, dat dat gebeurt. Tuurlijk, tuurlijk, iedereen weet dat. We weten allemaal hoe uh, de laatste tijd... en dat is ook zoiets wat natuurlijk al langer speelt... maar nu komt het ineens buiten. Er worden ineens meer kinderen gefouilleerd. Minderjarige kinderen aan kapmessen bij zich dragen. En weet ik veel wat voor wapens. Dus ja, je weet dat het ook op school... Uh, uh, heel ernstig is. En ik weet niet wat ernstig is. Het feit dat al dat soort dingen continu onder het tapijt worden geveegd... of het feit dat het, dat het gebeurt.
0: Uh, ja, allebei. Het houdt elkaar in stand. En dat is ook de reden waarom deze mevrouw naar buiten komt. Uh, in vol ornaat. Overigens, leraren durven dat niet... want leraren vrezen voor de dag van morgen... Maar Bert, laten we vooral niet preventief fouilleren.
5: In dit geval werd er gevraagd een leerling op verdenking van het bezit van drugs of we mochten fouilleren. En als antwoord kwam daar dus een doorgeladen pistool. Ja, men moet zich voorstellen dat men aangeeft dat als er iemand in de buurt was geweest, dat daar gewoon ja, doden zouden zijn gevallen.
1: Waar je normaal uh, het doorgaandse leven bespreekt, heb je het nu over van wat als. Uh, wat als er nu een bende binnenstormt of wat als er nu een steekincident in de klas gebeurt. Uh, hoe gaan we handelen?
0: Ja, deze leraar durfde niet herkenbaar in het tv-programma. Want dat zal het lesgeven er voor hem niet bepaald leuker opmaken.
6: Kijk, het punt is dat het dus uh, telkens onder het tapijt wordt geschoven. Uh, niet alleen dit, maar die hele verloedering van de samenleving... waar natuurlijk al heel lang over wordt gepraat. In elk geval door jou en mij en ja. door nog heel wat media. Uh, en als je alleen maar te horen krijgt, jaar in jaar uit... dat we een, een gezellig, <lacht> gaaf land zijn waar alles goed is georganiseerd... en dat we de boel vooral niet moeten polariseren... Uh, en dat het allemaal wel meevalt en dat je vooral niet... Uh, het veel in de telegraafpraatjes moet trappen... dan wordt het lastig om daar wat aan te doen. Als je problemen niet mag benoemen, wordt het vervelend. Ik vind het heel raar dat er jongeren zijn uh, op scholen... die met een mes uh, en een doorgeladen pistool binnen kunnen komen. Um, dan moet je gewoon uh, poortjes neerzetten. Als je weet dat er een hoop aan de hand is, dan moet je zorgen dat je je wapens buiten school houdt. Misschien kun je stage gaan lopen in bepaalde Amerikaanse wijken ja. van grote steden. Ja. Daar hebben ze denk ik al een jaar of veertig, <laughs> jaar of dertig, veertig uh, uh, hebben ze daar uh, ervaring met dat soort dingen. Dus zo raar is dat ook niet. Maar ja, dat je zegt, dan krijg je dus te horen, ja, nou ja, dat mag niet, hè? dat is uh, een, beetje, een beetje preventief fouilleren, moeten we niet willen.
0: Het heeft zo kunnen groeien, deze ellende. Natuurlijk omdat eh, al die scholen dachten van... ja, als we ermee naar buiten komen... dan krijgt onze school een verkeerde naam. Een slechte naam. En dat Juist. moeten we niet hebben. Want het gaat ons leerlingen en ons geld kosten, et cetera. En, en gedoe. Dus om die reden, eigenbelang ook... is dat gewoon onder de pet gehouden. Uh, maar dat kan nu niet meer, uh, de, want de, deze Mariette van Leeuwen die is het zat.
5: Als we dit iedere keer in de doofpot blijven stoppen en het niet agenderen, dan zal er altijd uiteindelijk geen oplossing komen. En daar voel ik me verantwoordelijk voor, voor die oplossing. En daar hebben we gewoon ook ideeën over. Maar dan moet het wel hoog op de prioriteitenlijst komen bij politie, bij jeugdzorg en bij onderwijs. En in gezamenlijkheid kunnen wij zorgen dat we dit een halt toeroepen.
1: Dit is de TPO-podcast.
0: Nog eventjes terugkijken op die mini-enquête... naar de financiering en ongewenste beïnvloeding... van Nederlandse moskeeën vanuit de golfstaten. Die is inmiddels voorbij. Het kabinet dat jarenlang die geldstromen geheim heeft willen houden... die zegt nu dat ze de geldstromen uit onvrije landen naar moskeeën... en andere religieuze en maatschappelijke organisaties wil gaan verbieden. Maar of dat verbod er ook daadwerkelijk komt... zometeen meer daarover. Ook nog een paar opvallende fragmenten uit de verhoren... Gewoon omdat het soms eigenlijk heel erg grappig is om het te horen. Ja. Maar eerst grenzeloze enthousiasme vanuit de journalistiek... voor de waarheidsvinding ja. van de commissie. Nieuwsuurverslag heeft Jan Eikelboom die twitterde feestelijk... Deskundigen hekelen mini-enquête. En dat ging over een stuk in het Parool... waarin een aantal mensen zeggen dat het onderzoek... van de Tweede Kamer naar de financiering van moskeeën... de polarisatie in Nederland vergroot.
6: Ja, Jan Eikel, Eikelboom... Uh, die had destijds een, een geruchtmakende uitzending van Nieuwsuur... waarin hij met uh, hele gewone moslims uh, ging praten... om Nederland te laten zien dat er gewoon heel veel hele gewone moslims zijn in Nederland. De helft van die hele gewone moslims bleken achteraf moslimbroeders te zijn. Ja. Uh, dus ja, Jan Eikelboom en realiteit qua moslims is tegenwoordig een beetje een dingetje.
0: Ik heb dat stuk uh, wat hij twitterde gelezen in het parool en het parool uh, die heeft die meningen gepeild op een avond van uh, de conservatieve islamitische organisatie Milikurus... en de website Republiek Albanije. Even een heel klein stukje uit het parool. Tijl Sunier, hoogleraar aan de Vrije Universiteit en onderzoeker naar de islam in Europa. Die was dus ook bij die bijeenkomst. Er zitten mensen die hier eigenlijk geen verstand van hebben. En dan heeft hij het over die commissie. Die ondervragen op een manier waaruit blijkt dat ze heel erg weinig ervan af weten. De vrees dat met buitenlandse financiering van moskee invloed uit de regio, Golfregio meekomt, is volgens Sunier overdreven. Wat ontzettend onderschat wordt, is de capaciteit die moslims tegenwoordig hebben. Wat hij daarmee bedoelt, weet ik niet. Het <laughs> idee dat mensen bij buitenlandse financiering een soort marionetten zijn. Het is alsof de komst van haatpredikers automatisch betekent dat mensen beïnvloed worden. Ja. Nou ja. Het, het valt allemaal reuze mee. Het stelt allemaal het is, uh... niets voor, zegt deze hoogleraar Tijl Sunier. En ook ja, de Volkskrant. De Volkskrant was ook lyrisch over, uh, over de heer Salam. Ja. Salam kiest de aanval en neemt de enquêtecommissie zwierig sprekend... en met een glimlach op de hak. Sommigen hadden moeite zich volledig uit te drukken in de Nederlandse taal. Nee, dan Salam. Hij spreekt zwierig, speelt met woorden en voelt zich zichtbaar op zijn gemak. In zijn openingsverklaring neemt hij de commissie en de overheid op de hak. Haha! Hij draait de rollen om, beschuldigt de commissie ervan de rechtsstaat te ondermijnen. Twijfel lijkt hij niet te kennen.
6: Het is uh, alsof je een cabaret-essentie leest. Ja,
0: precies, dat is het. En Juhu. volgens mij keek inderdaad de Volkskrant-redactie er zo naar.
6: Ja, nee, natuurlijk kijken die er zo naar. <laughs>
0: dat is, ja,
6: we, maar toen uh, in, uh, in uh, Iran die generaal werd omgelegd door Trump, kregen we precies hetzelfde. Over wat voor een fantastische, fantastische verbinder het was. Ja, <laughs> en wat dat, voor
3: uh, geweldige,
6: geweldige daden die allemaal had gedaan. Ja, hier precies zo. Weet je, ja, dit is. Dit is terwijl, je, je zou ook kunnen afvragen: uh, het is een, een serieus democratisch proces, een onderzoekscommissie. Ja. Uh, en het is nogal wat om uh, ten eerste uh, te zeggen dat uh, dus ook zo'n onderzoekscommissie polariseert. Dus dat we dat eigenlijk ook maar niet moeten willen met z'n allen. Wat, wat moet je dan nog wel? Beetje veel netter en keuriger dan zo'n commissie wordt het niet. Nee. Uh, en ten tweede om dat dan maar een beetje te gaan zitten afzeiken... aan de hand van, van zo'n onwillige, onwillige imam die, uh, die uh, mijnheid pleegt.
0: Wat ik zo ongelooflijk van journalisten vind... is dat ze dus die waarheidsvinding waar een poging toe wordt gedaan... zou vast niet perfect zijn geweest... maar ze willen iets naar boven halen wat jarenlang... ook door het Nederlandse kabinet, door de regering Rutte... Uh, onder het tapijt is gehouden... Vanuit ja. allerlei andere financiële belangen, handelsbelangen, et cetera. Dus er is nu eindelijk een commissie die is, die is bezig om de waarheid boven tafel te krijgen. Iets wat journalisten zou moeten aanspreken. Nee, dat vinden ze dan niet goed. Of dat vinden nee, ja, ze precies. onevenwichtig, et cetera. Dat vind ik een onbegrijpelijke houding van journalisten. Van een krant, van het parool, ja. van de volkskrant.
6: Ja, nee, maar dat is, dit is uh, welkom bij de Nederlandse journalistiek. Het probleem is dat uh, uh, de, um, de kern van de Nederlandse journalistiek... en ik denk van internationale journalistiek... is altijd uh, het een stem geven aan de minderheid. Aan zij die niet gehoord worden. Ja, dat is een heel nobel doel. Maar het probleem is... Uh, dat je vastloopt als je denkt dat er maar één vorm van minderheid is. Dan krijg je tunnelvisie. En dat is precies wat er de hele tijd gebeurt.
0: En, je dat, je doet... denkt, en dat je denkt dat een minderheid vrij van zonden is. Exact. Ja.
6: Dan, krijg, dan krijg je dus dat, dat, dat feiten er veel minder toe gaan doen. Uh, en emoties veel meer. En dan verschuift dat. En dan verschuift ook, ook je waarheidsvinding. En dan, dan, ja, dan loop je het risico dat je <lacht> gaat paraphraseren. Om maar zo te
3: noemen. <lacht> ja.
0: Laten we even luisteren naar wat zwierig geworden van uh, de heer Salam... van de Alfitra Moskee in Utrecht.
3: Ik heb onder andere gezien op uw website... dat er een uh, raad van toezicht is. Klopt dat? Boven uw stichting.
4: Er is een uh, uh, raad... wat soms om adviezen wordt gevraagd. Ja, klopt.
3: Volgens uw eigen website... Uh, maakt van die raad van toezicht... onder andere u zelf deel uit. Klopt dat?
4: Uh, indien nodig is, ja. Maar ik ben, ik ben slechts een persoon... die eigenlijk duidelijk maakt... oftewel... Uh, uh, een, 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 een brug slaat tussen de Raad van Toezicht en de Stichting. Bruggebouw.
3: Maar op uw ja. website, op uw eigen website staat, dat er een jaarverslag wordt afgelegd. Er wordt jaarlijks een jaarverslag, ja, ja, een jaarlijks een jaarverslag gemaakt. ja
4: Dat klopt. Maar ik ben meer een, een brug tussen de Stichting en okay. de en de Raad van Toezicht. Ja,
3: ja, maar er wordt wel een jaarverslag gemaakt. Sorry? Er wordt wel een jaarverslag gemaakt.
4: Er wordt een jaarverslag gemaakt, maar er staat niet bij of dat mondeling of schriftelijk is. <laughs> Mondeling
3: jaarverslag. jaarverslag. Ja. Is dat ook de reden waarom we van de afgelopen vijf jaar geen jaarverslag hebben gevonden bij de Kamer van Koophandel?
0: Ja. ja. Dit, was, <laughs> uh, dit is de oudste zoon van meneer Salam. Die, uh, misschien weet je dat nog wel, Bert, uh, Rita Verdonk, geen hand wilde Redeker. geven. Zeker. Syrische familie komt in 1989 oh, naar Tilburg. Nederland. Tilburg. Hij vindt dat uh, meisjes niet verplicht kunnen worden tot schoolzwemmen. Hij weigert medewerking aan een onderzoek naar kindermishandeling... tijdens Koranlessen en eist voortdurend offensief de vrijheid van godsdienst op. En dit is dus zijn oudste zoon. En dat is eigenlijk van hetzelfde laken en pak. Maar Ik vraag. vind het een
4: beetje schofterig wat u doet. U wilt mij u wilt niet luisteren.
0: Ik wil heel graag naar u
4: luisteren ja, als wil u antwoord u geeft op mijn vraag. Ik geef antwoord op uw vraag, maar ik geef dat op mijn manier. Niet op uw manier.
3: Maar ik vraag heel concreet op welke wijze recht, bent u transparant naar uw achterban? is achterman. dat ik
4: antwoord geef op mijn manier. Niet hoe u het bepaalt. En daar moeten moet we mee stoppen, want het gaat niet lukken. Of u wacht totdat ik uitgesproken ben.
0: Dit gaat heel lang zo door.
4: Het staat ook integraal bij YouTube allemaal. Ja, ja, ja. Uh, wat een
6: zwierige woordkunstenaar is het toch. Geweldig,
0: uit, prachtig. Ja, het prachtig. is echt,
6: uh, echt een... Uh, echt een uh, ik zou er uh, uh, als kwaliteitskrant zou kunnen een recensie over schrijven... om toch de uh, lezer te laten weten wat een fantastische redenaar... en zwierigheid tegen deze mooie, dappere moslim heeft.
0: Gelukkig zat ex-Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid... Keklik Jussel bij de talkshow op één. En waar een deel van het journaal dus faalde, zag zij het glashelder. Het is
7: armje druk, hè. Het is een ja. vertoon. Wie is de baas? Uh, dat heeft hij laten zien... Um, ik vind hem, uh, de Volkskrant sprak, sprak over zwierige woorden die hij <laughs> uitsprak. Ja, bijna ik, bewonderend, hè? Ja, ja, ik zie een agressor, ik zie een fanatisme... waar onze jeugd aan ten prooi kan vallen... en voor een deel ook op dit moment... ook uh, met allerlei antidemocratische denkbeelden mee vergiftigd wordt. Ja. Ik zie zorg, ik zie echt een grote zorg voor ons allemaal.
0: Maar dit zou een zorg zijn, moeten zijn van ons allemaal. Nee, wordt deze extremistische vorm van de islam wel uh, op een goede manier ondervraagd? Op een evenwichtige ja. manier?
6: Wordt er niemand gekrenkt?
0: Wordt er niemand dat, gekrenkt en gekwetst? dat
6: moet, moeten we niet willen.
0: En wordt er niet te veel uh, gepolariseerd, Bert?
6: Nou, en uh, dat las ik ook de afgelopen dagen na die, uh, na die uh, aanslag in uh, Duitsland. Uh, dat het dan, dan ineens is het toch weer uh, dat uh, taal en woorden... Ja. Die zijn daar toch direct schuldig aan. Ik begrijp dat in Duitsland nu toch wel duidelijk is dat de, de AFD is eigenlijk nog schuldiger dan de daden zelf. Uh, en ik las toch vandaag ook in bijvoorbeeld Trouw in het hoofdredactioneel dat het toch aankomt op woorden zoals bijvoorbeeld omvolking. Dat was echt een toevallig woord dat dan Trouw een beetje zo naar voren haalt, uh, zal ik maar zeggen. Maar dat dat soort woorden en de toon van het debat, ja die doen gewoon heel erg toe. En dan denk ik, ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar ik word er wel een beetje moe misselijk van. Dat telkens als een uh, moslim een aanslag pleegt. Dat we dan bruggen moeten gaan bouwen. En verbinding moeten gaan zoeken. En de dialoog moeten aangaan. En elkaar moeten knuffelen. En imagine moeten gaan spelen op een piano. En als dan een extreemrechtse gek een aanslag pleegt. Dan ineens is de taal wel van belang. En als Geert Wilders zegt, nou, de Koran is een soort mijn kamp. En als je de alle hatelijke passages eruit haalt. Dan is het net zo dik als Donald Duck. Dus eigenlijk zou ik het moeten verbieden. Zegt iedereen, tut, 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 oei, oei. Foei foei foei. Maar als iemand anders van extreem rechts een aanslag pleegt, dan zeggen we, ja, zie je wel. Dat komt door uh, wat die mensen allemaal zeggen op het internet. Social media en zo. Laten we dat maar zo snel mogelijk censureren.
0: Ik denk ook dat het bedoeld wordt... dat um, politici meer zwierige woorden moeten gebruiken. <laughs> <Ja>. <laughs> Nog één keer. Kijk, look like
7: Allereerst vind ik het... Echt een hele goede zaak dat het parlement dit heeft opgepakt. Dat er een, een mini-enquête is. En dat ze echt hun best doen om uh, wat meer informatie boven tafel te krijgen. Want wat wij de afgelopen jaren hebben gezien... is uh, dat er ineens een, een stroom richting het Midden-Oosten afreist. Of we zien ineens op de Erasmusbrug uh, Turkse vlaggen... waarbij jongeren skanderen dat Rutte niet hun premier is. Erdogan. Erdogan een premier is. We zien... IS-vlaggen. En dan schrikken we allemaal. Ja. En dan denken we, wat is er aan de hand? En nu ook weer zien we, zien we dit vertoon. Hè? Dit machtsvertoon eigenlijk. Het fanatisme, wat hij laat zien. Dit gaat niet meer over religie. Mm -hmm. Dit gaat niet over vrijheid van godsdienst. Dit is gevaarlijk wat gaande is. Yes. Want binnen de gemeenschappen... bezwijken heel veel jongeren, mannen, vrouwen... nu al aan de onderdrukking... en aan de intimidaties van dit soort lieden.
0: En zij kan het weten... Exact. Want zij, zij komt uit die gemeenschap en zij ziet dat om zich heen. Ik heb met haar wat langer een keer gesproken voor RTL. En zij maakt zich dus echt zorgen uh, en terecht. En dat is een heel ander verhaal dan een hoogleraar van de VU. Of uh, journalisten die <laughs> denken van, uh, nou het valt allemaal wel reuzen mee. Die zich daar druk maken over de beeldvorming. Uh, dus dit is, dit is sowieso goed dat dit gebeurd is. Uh, maar de grote vraag is inderdaad wat, wat de Tweede Kamer gaat doen. Het kabinet heeft gezegd. Uh, we willen dus niet meer dat er geld komt uit onvrije landen voor islamitische instellingen. Maar ja, daar heb je wel meteen een juridisch probleem volgens mij. Want uh, een verbod op geldstromen, dat, dat kan zomaar in strijd zijn met uh, de grondwettelijke en Europese rechtelijke vrijheden. Dus dat is exact, wel mooi, mooi gezegd, maar dat is nog maar helemaal de vraag of dat gaat lukken in Nederland.
6: Daarbij is het ook weer zo'n symbool, symboolmaatregel. Ja. Dat, dat, ga dat maar eens handhaven. Ja.
0: Jij tipte mij over een, een reportage van Saskia Dekkers... van Nieuwsuur ja. op Lesbos. Um, ik had er zelf geen tijd om daarna te kijken... maar ik heb het eventjes teruggekeken vanmiddag. Onvoorstelbaar, onhoudbare situatie op de Griekse eilanden. Indringende reportage dus van, uh, van, van Nieuwsuur. Heel klein stukje.
7: Met zoveel mensen hier bovenop elkaar... stijgt ook de spanning. Volgens artsen zijn er elke dag steekpartijen. Vooral door Afghaanse bendes... 20.000 mensen leven hier bovenop elkaar. Het kookpunt is bijna bereikt. Die avond is er een bijeenkomst in het dorp. Mensen zijn woest. Zoals de boer wiens 45 kostbare olijfbomen zijn vernield voor brandhout.
0: Bert, wat dacht jij toen je het zag? Uh, ik dacht uh,
6: ten eerste uh, wat een uh, succes toch weer van uh, die humane EU. Dat ze uh, al die mensen daar zo netjes laten verrotten. Alsof het ze helemaal niets kan schelen, omdat het ze helemaal niets kan schelen. En in de tweede plaats uh, dat het inderdaad een bom is die gaat barsten. En dat las ik ook in het Volkskrant artikel wat jij me vandaag doorstuurde. Ja. Uh, dat was niet Lesbos, geloof ik, of wel? En, Het was een, en paar, een...
0: Paar, paar eilanden. Lesbos, je hebt e er een, paar e ja, een paar eilanden die daar vlak aan die, aan die kusten van, met Turkije zitten. Ik, ik ben veel op Lesbos geweest. Daar kon je gewoon kijken naar Turkije. Er was een afstand van precies. niks. Ik heb nog eventjes gezocht uh, en kwam daar iemand tegen. Um, een van de architecten van uh, die Turkije-deel. Dat is Gerhard Knaus. Dat is een Oostenrijker. En uh, vorig jaar zomer had... Buitenhof een interview met hem, even een klein stukje daaruit over de effectiviteit van die Turkije-deal.
8: Well, it's very clear that what we are seeing is a failure. It's also very clear what the reason for this is. The core assumption behind the statement that Turkey and the EU agreed on was that Turkey would take back those from the Greek islands who are safe in Turkey, mm -hmm. who do not need protection in the EU, and according to our laws and the international conventions, this requires a process to determine who needs protection in the EU and who doesn't. If this process... The asylum procedure. The asylum procedure. This requires caseworkers, this requires translators, it requires an appeal. Mm -hmm. If this process breaks down as it has, if uh, Greece is able to return 12 people each month and 10,000 come, <laughs> If people stay on the islands for months before 98% of them are moved to the mainland anyways, because there is no decision, then we see what we see. What we need is an ability to determine quickly within weeks who of the people who arrives is moved to the mainland so. because they need protection and who can be returned.
0: Precies, dus wat ontbreekt is een snelle, efficiënte, maar zorgvuldige beoordeling.
6: Dat klopt. De wachtlijst is nu meer dan twee jaar.
0: Exact. Dus, en, die, dus en, die, en die is ja. al kort, want ik ken een Afghaanse asielzoeker van Lesbos. Die heeft zeven jaar gewacht op, op zijn, op zijn uh, status. Ja, het systeem is dus failliet. Exact. Omdat die efficiënte beoordeling ontbreekt, overal ontbreekt in Europa, ook in Nederland, maakt iedereen kans om te kunnen blijven. De, de mensen nemen gewoon de meest dodelijke risico's over de Middellandse Zee voor lief. En de enige manier om dat te stoppen is een helder signaal. Bijvoorbeeld, je wordt binnen drie weken 100 teruggestuurd... als je geen echte vluchteling bent. Juist. Maar dus omdat dat hele systeem failliet is... hoopt het zich op, krijgen mensen niet het signaal. Het heeft geen zin. Kijk, stel dat ik naar, noem maar wat weet ik, wat, ik zou naar België willen. Maar mm -hmm. ik weet dat mensen met een achternaam die begint met V... Uh, dat die uh, nooit asiel kunnen krijgen in België. Dan weet ik, 100% zeker... ja, dan, dan heeft het verder geen zin om daar naartoe te gaan. Dan ga ik wel naar Duitsland of naar ergens anders... als ik uh, Nederland zou willen ontvluchten. Dus, dus dat signaal, dat moet heel duidelijk zijn. Dat signaal, signaal ontbreekt nu. Dus iedereen denkt van nou, ja, we gaan maar. Het blijkt ook te kunnen, want mensen die de procedure doorlopen... en geen asiel krijgen, die weten ook, ik kan blijven... want ik word toch niet teruggestuurd. Ze
6: weten dat je het toch kunt proberen en dat je dan uh, in de mazen van uh, de bureaucratie terechtkomt en daar uh, jaren uh, bent en dan toch wel uh, ergens uh, in kunt verdwijnen. Maar dan nog, ik, ik vond, weet je, kijk, als je dan naar die reportage kijkt, je, er zitten dus tienduizenden mensen uh, bij een kamp, dat is bedoeld voor vierduizend mensen. Ja. En, en die 10.000 mensen zitten ook niet in dat kamp... maar die hebben ja, een eigen sloppenwijk gebouwd daaromheen. En die hebben geen sanitaire voorzieningen. Die hebben, geen, die hebben niks. Geen water, geen, geen voedsel, geen beveiliging. Helemaal niks. Uh, je kan toch niet, en dat is dus gewoon op, op, op Griekenland. Het is uh, ja, weet ik veel, drie uur vliegen of zo. Ja. Weet je, je kan mensen toch niet zo laten zitten? Nee, ik begrijp dat ja, gewoon niet. Dat is de, ik denk de, van, Volgens mij moet je uh, die hele Europese Commissie moet je, uh, moet je ontvoeren uh, en dan uh, daar midden in de nacht droppen. Ja, zo spook het maar lekker uit de komende weken. Uh. Dat weet je ik, dan hoor. Als je zo'n Timmermans hoort, denk ik, van ja, ja je, hebt wel, je hebt wel een grote bek. Maar ik zou... Uh, ga daar maar eens een paar maanden wonen in een hutje dan. Grote bek dan over solidariteit,
0: Bert. Grote, grote bek over solidariteit. Maar ze laten Griekenland gewoon aan, aan hun lot over. En ja, ze denken van... nou weet je, Ze zoeken het maar uit. Ze komen niet naar ons. Uh, want, zo vinden wij het wel goed.
6: Want die Griekse regering, die kan ook niks. Die zijn ook afhankelijk van, van, van de EU. Ja. Die kunnen niet zeggen, ik gooi mijn, ik gooi mijn ja. grenzen dicht. Want dat mag niet.
0: Nee, precies. Terwijl die, het een Europese zaak was om die deal met Turkije te, te, te sluiten. Nou, die, die, die werkt niet of onvoldoende in ieder geval. Dus is het ook de verantwoordelijkheid van Brussel om daar iets aan te doen.
6: En het allerergste is uh, dat je weet dat het niet meer op tijd gaat gebeuren. Ik weet zeker dat dit een bom is die inderdaad gaat barsten. Met alle gevolgen van dien. Ja. Om, omdat... Uh, die mensen die er wonen, dat zijn allemaal de meest tolerante en aardigste mensen op aarde. Precies. Alleen als jij, uh, als jij je hele leven op een uh, vreedzaam eilandje hebt gewoond. En ineens uh, 40.000 asielzoekers in je achtertuin krijgt. Uh, en na jaren klagen uh, uh, nog steeds geen, uh, geen reactie krijgt. Dan ben je het wel een keer zat. En ik las dat het nu al, nu al, uh, dat er nu al buurtwachten zijn. En de burger, ja, dat wachten. zit ook in die
0: reportage van Saskia ja. Dekkers. En je ziet ook weer dat de extreemrechtse uh, Gouden Dagen weer in populariteit toeneemt. Dus het, de passiviteit en het uh, oerslechte beleid van de Europese Unie. ten aanzien van die buitengrenzen zorgt alleen maar voor enorm veel ellende. Weet je, Bert. Uh, Griekenland is ook niet een land wat het in zijn eentje kan.
6: Maar ze krijgen gewoon geen hulp. Dat is vooral wat ik aan die reportages lees. Wat je voelt, los van het menselijk leed van die vluchtelingen, is die wanhoop van die mensen. Ja, Die daarmee geconfronteerd zijn. Je kan moeilijk die bootje weer terugduwen het water op. Dus je moet wel. En elke keer zeggen die mensen, EU doe wat. Je komt me helpen. En ja, ik kan, me echt, ik kan me er geen voorstelling van maken... wat een nachtmerrie dat moet zijn als je daar woont. Dat je daar je hele leven hebt gewoond... en dat allemaal ziet gebeuren. En je dus niks kan doen.
0: Het is zo in het belang van de Europese Unie... van ons, van Brussel... dat dit goed wordt opgelost... En ik zou zeggen, uh, uh, aan de slag ermee. Um, maar ik, ik snap ook daar niet... Kun je je, niet ik, daar kun je toch niet als een timmermans... Met je, met je handen over je elkaar blijven zitten? Dat bedoel ik. Ik
6: snap gewoon niet... Weet je, het is, als er ergens anders uh, nood is... dan lukt het altijd om binnen no van alles voor elkaar te krijgen... Desnoods zetten we BN's in en heel veel geld. En hier, dit speelt al jaren, is onderbelicht. Ja. Weet je dan, je, dan ben je dus inderdaad een keer blij... dat Saskia Dekker, die altijd goede reportages heeft... iemand die van feiten houdt, kennelijk... die zijn er ook nog binnen de journalistiek... daar een keer aandacht aan besteedt. Dat is toch raar. Ik vind dat heel raar. Ik vind het echt heel raar... Uh, uh, dat als er in Afrika een humanitaire ramp is... dat dan uh, Europese landen binnen no-time... Uh, via Giro 555, ik weet niet wat... aan hulp bij elkaar krijgen... Dat die mensen worden ge, uh, geholpen. Maar dat in het eigen Griekenland, waar je een beetje naartoe kunt fietsen qua afstand. Uh, waar mensen naar op vakantie gaan. Dat daar uh, meer dan 20.000 mensen zitten in de meest verschrikkelijke omstandigheden. Je kan toch uh, slaapzakken uitdelen en, en teentjes. En prefab huizen, huizen bouwen. We, weet je wel en uh, weet ik veel wat. En, uh, en toiletten installeren. <laughs> Hoe moeilijk kan dat zijn? Ja. Ja. Stel, het gaat ook niet om, om hun mensen. Het gaat om tienduizenden mensen. Een Lowlands Festival heeft 60.000 mensen. Dat gaat allemaal moeiteloos. Kan iedereen pissen? En is er, uh, is er voldoende, voldoende sanitair en zo? Dat moet toch mogelijk zijn, ja. dan?
1: TPO Podcast.
0: Ja, het is, het, je, je durft het bijna niet te vragen te, om te gaan doneren. Uh, naar dit onderwerp. <laughs> Misschien moet je maar doneren gedeelte aan de hulporganisatie die zich inzet voor, de, voor deze vluchtelingen. Je bent nooit verplicht om te doneren, maar we geven eventjes duidelijk de mogelijkheden aan... Dat er uh, gedoneerd kan worden en er zijn altijd mensen die schrijven uh, wat ze van de afgelopen uitzending vinden. Dat vinden we ook leuk om dat even voor te lezen. En er zijn nog een paar plaatsen over voor deelnemers aan de TPO Pub Quiz van vrijdag 13 maart aanstaande. En wat je moet doen is, uh, als je daarbij wilt, zijn uh, het aantal personen uh, mailen en het team, de teamnaam mailen naar tpopubquiz.gmail.com en quiz schrijf je Q-U-I-Z. Je krijgt dan retour een link waar je 25 euro per persoon kan overmaken. Dat is geld voor de TPO podcast. En als je de betaling binnen is, dan krijg je een mail met alle informatie en de locatie, et cetera.
6: Ja, en uh, Annabel Nannega komt ook.
0: Oh, mag dat nu gezegd worden? Ja. ja. Oké, okay, Nou, ik, en ik, ik kom ook. Vormen.
6: Oh, ik net zeggen, misschien ja. kunnen we dan ook wel zeggen wie, wie er ook komt. Ja. ja. Nou, dat is Roderick Velo. Roderick Velo komt ook.
0: Dat zijn er alvast twee. En er is misschien nog een derde mystery guest, of niet?
6: Uh, ja, die heb ik nog niet gevraagd of ik dat uh, dus... Oké, okay. <laughs> <Ja, vormelijk.
0: laughs> okay, nou het wordt vooral een gezellige avond. Het wordt gewoon, uh, het wordt leuk. We, we drinken een biertje. We, er worden hele leuke vragen bedacht met leuke fragmenten. Ook uit de TPO podcast. En we hebben het eigenlijk georganiseerd. Ja, wij niet. Het zijn een aantal luisteraars die dat hebben georganiseerd. Omdat ze het leuk vinden om geld in te zamelen. Donaties in te zamelen voor de TPO podcast. Deze podcast is vrij. Je hoeft dus niet per se te doneren. Maar als je denkt, van, nou, weet je wat, ik uh, haal er toch een bepaalde waarde voor mij uit. Ik vind het leuk. Ik verheug me eigenlijk iedere week. Ik heb er wat aan. Nou, Probeer daar dan een bedrag aan te geven. En dat bedrag kun je overmaken via de website tpo.nl slash podcast. En er zijn altijd mensen die leuk uh, mailen met kritiek en met uh, complimenten.
6: Ja, zoals Jan Benink. Jan Benink is vriend van de show. Uh, Jan Benink, die ken ik al uh, van heel lang geleden uh, van geen stijl. Dus die spreek ik ook nog, heb ik ook nog wel eens gesproken. Die was daar gewoon actief reageurde. En Hij heeft er volgens mij ook ooit in het bestuur van Pownet gezeten en het was een bekende Twitteraar. Uh, hij is geloof ik weer aan Twitter. Hij was dan ook van tijd gestopt. Jan Bennik uh, zegt uh, Druja, Want Jan Benink die uh, studeert Russisch. Voor de lol. Dus zegt ja, ik weet niet wat het betekent. Pubquiz is niet helemaal mijn dingetje. Daarom, daarvoor moet ik het huis uit en ook nog naar Amsterdam. Liever niet, dat begrijp je. Dat begrijp <laughs> ik volkomen. Nou, <laughs> eh, <laughs> toch een uh, bescheiden bijdrage aan jullie, jullie meer dan verrukkelijke podcast. Dus bij deze 50 euro. Zo,
0: goed zo. Leuk. Eh.
6: Uh, I'd like to be deduced, maar Jobs Karma mag ook. Hartelijke groepen en groeten en keep up the excellent work. Jan Benink, Reservaat, Bussum. Die woont inderdaad in Bussum. Dank Dat je was, wel, Jan. Ik, weet ik. Uh, ik had er nog twee. Uh, Fabrice Warts. Wa uh, Beste Bert en Roderick. Iedere week kijk ik weer oh, hals, rijke Halsrijkend. Het is, is halsend. Halsrijkend uit naar een nieuwe aflevering van de TPO podcast. Ik heb enige tijd in Noorwegen gewoond... waar ik nog altijd werkzaam ben als verkeersvlieger. Dit is een echte nee. piloot. Uh, de TPO podcast samen met nog wat andere podcasts... zorgde voor mijn wekelijkse portie rechtsrealistische indoctrinatie. Ik moest altijd hoofdschuddend gniffelen om wat er nu weer speelde in dat totaal ontspoorde Nederland. Er zijn huis wel problemen in Noorwegen, maar Nooren hebben ongelooflijk veel vertrouwen in hun, hoofd, in hun overheid. Hoe kan het ook anders? Dubbele punt. Hier wordt een heldere energieagenda gehanteerd en iedereen kan ervan profiteren. Hier kun je de belastingdienst gewoon bellen. Ik krijg geen echt antwoord. Oh, dat is al uniek, moet ik zeggen. In Spanje is daar belastingdienst, zelfs in Nederland, kan qui en force uh, dus ik moet eerlijk van zeggen dat ik van start te kijken dat er nog Europese landen zijn waar je de belastingdienst ook echt kan bellen. Anyway, hier betaal je nauwelijks voor kinderopvang. Hier zijn man en vrouw zo gelijkwaardig dat zelfs feminisme een loze term is. Hier worden ongewenst vreemdelingen gewoon direct op het vliegtuig naar huis gezet. Zie je, het kan dus wel. Hier heeft de overheid de gas- en oliebaat in een fonds gestopt. Waardoor er voor iedere de inwoner momenteel 188.000 euro is gespaard. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Eind vorig jaar ben ik echter met forse tegenzin terugverhuisd naar Nederland. En nu zit ik weer midden in de waanzin, uitroepteken. Ja. Gelukkig weet ik dankzij TPO dat ik niet de enige roepende ben in de woestijn. En daarom heb ik ter ondersteuning van dit geluid een TPO Plus abonnement genomen. Heel fijn. Ga zo door. Hartelijk groeten Fabrice Waarts. De laatste is ook een moeilijke naam. Alex Filipovic, juist. Beste Brett en Roderick, jullie geluid klinkt als positief getetter aan mijn kop. Het is alsof Bert meereist op het jacht van Roderick. Als beste gast aan boord is Bert het langzaam het woord en gebruikt altijd leuke vergelijkingen. Roderick brengt de chique vakantiesfeer en snijdt de juiste onderwerpen aan. Mijn roots liggen op de Balkan, maar ik ben in Nederland geboren en getogen. PS willen jullie alsjeblieft mijn naam noemen in de podcast. Ik ben lid en doneer af en toe. Dat is heel goed. Bedankt Alex.
0: Dit wilt u ondersteunen worden van de TPO Podcast. Dat kan met ideeën en suggesties. Mailen kan naar info.tpo.nl. En een financiële ondersteuning stellen wij op hoge prijs. Waarderen en doneren kan op tpo.nl slash podcast. En we gaan naar Amerika. This is us. This is our
5: country. This is CNN Breaking News.
0: I believe that the president is literally an
2: existential threat.
5: Stop the hammering out there. Who's got a hammer? <laughs> May,
2: America
0: Oh, nou, de Democraten die hebben eindelijk een overduidelijke leider in de voorverkiezingen. Zijn namens Bernie Sanders. Grote overwinning afgelopen weekend in Nevada. Sanders 1 dan heel lang niks en dan Joe Biden. Eh uh, dit is een nachtmerrie voor de strateeg van de Democraten. Luister naar strateeg James Carville. Whatever you do if you want to vote for Bernie Sanders because you feel good about his program, uh because you you don't like the, the, the banks on Wall Street or you don't like pharmaceuticals, that's completely legitimate. I Understand that. If you're voting for him because you think he'll win the election because he'll galvanize here to for uh, sleepy parts of the electorate, then politically you're a fool. En dat is just a fact. is it, 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 no denying it. There's it, so much, there's so much political science, there's so much research on this that it's not even a debatable question. Ja, en toch, Bert, hebben we het ook gezegd over Trump. He, we dachten ook uh, allemaal van uh, dat gaat hem niet exact. worden. Uh, het zou zomaar een ver de verrassing kunnen worden van deze verkiezingen. Bernie Sanders. Wat denk jij?
6: Uh, het, uh, het is nu al de verrassing van deze verkiezing.
0: Ja, van maar dat, hij ook, dat hij ook nog het van van Trump zou kunnen winnen.
6: Uh, ja, ik, ik geloof er nog steeds niet in. Maar ja, wat je zegt net, dat, dat zeiden van Trump ook. Uh, ik denk dat veel kiezers uh, op het laatste moment daar toch op afhaken. Of dat er gewoon niet genoeg kiezers zijn. Dat ze gewoon niet op een socialist willen stemmen.
0: Dus de, dat, dat zou uh, kunnen, maar het is wel een, een anti-establishment keuze. Ook weer opnieuw. Ja. Naast ja. Trump, deze exact. Bernie Sanders.
6: Exact. Dus ik, ik denk wel dat hij die, dat die de democratische nominatie gaat winnen.
0: Ja. Ja, dat denk jij. Ja, dat zou, dat zou goed. Het hangt allemaal van Super Tuesday af. Volgende week dinsdag, 3 maart. Um, Biden, Joe Biden, die is het momentum helemaal kwijt. Hè? Afgelopen weekend zat hij bij Face the Nation op de Amerikaanse televisie. En nou, dit was zijn verdediging, Lars.
4: Bernie Sanders. can you stop him?
2: I told you, I'm not going to play this game with you. I don't know. It's not about who I stop. It's why I'm running. Why I'm telling the people that I should be the next president. Why I'm the best guy to beat Trump. All those other polls you all cite also. So I'm the most person, I'm the person most likely to beat Trump. I'm the person that, in fact, in in, in those polls, in addition to that,
6: I'm the only one in terms of the Russians and all these stuff you all been reporting. The,
2: the Russians don't want me to be the nominee. <laughs>
0: Ah, inderdaad. Wow. Ja, de Russians zijn weer helemaal in. Dat, gaan we, dat we hebben we het zo meteen nog eventjes over. Maar de Russians zijn er. Zijn die, die zitten alweer helemaal in die Amerikaanse verkiezingen. Maar, Ik was het. maar het, is toch, het is toch zo zwak, omdat de, omdat de Russen hem niet willen. Nou, hier, nou, hoe verzin je, je het? Maar wordt hij dus de, de uitdager van, van Trump en gaat hij Trump verslaan?
6: Nee, Biden is passé. Ja, ontzettend passé. Ja. Uh, een buddy geek, classic is niet intersectioneel gay genoeg.
0: Ja, nee, 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 nee.
6: Die is gay, maar man en blank. Dus dat mag natuurlijk niet, dat begrijp je. Uh,
0: ja, Bloomberg. Bloomberg. Is, ja, is Bloomberg. Iets, uh, ja, Als het binnen de democratiepartij gaat tussen links en het midden, dan gaat het tussen Sanders en Bloomberg. En dit waren de twee heren... In het afgelopen debat. The best known
2: socialist in the country happens to be a millionaire with three houses. What I miss here.
6: Well, you'll miss that I work in Washington, house watch. That's the first problem. Live in Burlington,
0: house two. That's good. And like thousands of other Vermonters, I do have a subactive. Forgive me for that. Ja, het is wel een straatvechter, die Bloomberg, volgens mij.
6: Ja, wel, jawel, wel. Ik daarom, ik denk dat uh, Bloomberg en uh, Sanders, die twee. Uh, en daar gaat het uh, Super Tuesday uh, uh, omspannen. Ja,
0: dat denk, ik ook. dat denk ik ook.
6: De rest is... is nee, ja. ja. ja nee, zit Warren er nog in? Ik kan me niet ja. even voorstellen. Warren dat zit, zit er aan, nog in, ja.
0: maar die doet het niet slecht. Luister even naar haar, hoe zij Bloomberg... Ik wil om zijn own geeft.
5: I'd like to talk about who we're running against. A billionaire who calls women fat broads and horse -faced lesbians. And no, I'm not talking about Donald Trump. I'm talking about Mayor Bloomberg. We returns, women, like redlining stop en frist.
0: Ja, daar heeft hij een slechte track record en dat vinden de, de progressieven in de democratische partij absoluut niet leuk. Het blijft toch een man van Wall Street en hij heeft al ja. gezegd van ja, die drie vrouwen die ik heb afgekocht eigenlijk. Hè, een soort van, ja. van, van deal, die, daar ga ik, die mogen echt wel gaan zeggen wat ze te zeggen hebben. Ik heb dat nog steeds nergens gezien, maar goed, hij, hij voelt wel dat hij daar moet bewegen. Uh, wat jij zegt, ja, dinsdag 3 maart is het Super Tuesday. 16 Amerikaanse staten kiezen de democraten hun favoriet. Grote staten ook. Uh, Californië, Texas ook. En de Russen. Ja, de Russen zijn weer bezig.
6: Ja, ja. Ik, eerst was, uh, werd uh, duidelijk of werd gezegd dat de Russen uh, invloed hebben. En toen ineens bleek dat ze proberen Bernie Sanders in het zadel te krijgen. Ja, hoe dan? Ja, nee, het is, ik geloof er ook helemaal geen fuck van. Het, het is, ik, volgens mij het, ik vind ik het
8: zo flauwekul.
0: In Amerika bracht MSNBC het zelfs als breaking news.
8: <laughs> President is a Russian operative. Dat like the description van een bad Hollywood screenplay, maar het is real. En het is Vladimir Putin's greatest achievement. Decades after America's victory in the Cold War en de collapse van de Soviet Union, de president van de United States is nu helping the president of Russia help the president of the United States yeah. to get reelected. Ja,
0: yeah, ik kwam er ook niet meer helemaal uit. Yeah.
8: Ik begrijp uh, hieruit
6: dat, dat Trump uh, een, een soort puppet is. Een puppet. En dat
0: zegt die man van MSNBC. Die man die kennen wij uh, van de beroemde uitspraak. Stop the hammering. Is hij dat? Ja, dat is hij.
6: Oh ja, oké. Okay. Die komt heel betrouwbaar over. Ja, Zeker zei... sinds dat fragment.
0: Ja, ja. En Clinton heeft ook al gezegd. Trump knows he can't win without Russia's help. Ik,
6: ja, Clinton vind ik nog veel betrouwbaarder. Die zou ja. zoiets nooit doen. Die, ja. zou, uh, die, die kun je nooit beschuldigen van collusion. Ja. Speaking of, dat zou wel weer mooi zijn... dat we dan straks Bernie Sanders als president hebben... dat hele circus weer opnieuw begint... Ja. over collusion met de Russians. Ja.
0: Ja, ja, precies, exact. Ja, nee, het was, uh, alles, alles was op. We hadden de, de Müller we gehad, we hadden um, de impeachment gehad, we hadden alle schandalen gehad. Het uh, was, was op, dus op een gegeven moment, uh, ja, dat, dan kom je vanzelf weer bij de Russen terecht. Dat ik, is... ik, ik, moet, ik moet echt
6: zeggen dat ik me echt verbaas over hoe, dat zeg je ook al, hoe, hoe de, op de, de mainstream media dat, dat allemaal zo, zo kazig oppikken. Yeah. Weet je, dat is niemand die daar ook eens een keer een kritisch onderzoek naar doet. Nee, of of gewoon de, de vraag stelt
0: van ja. hoe dan? Ja, en dan zegt
6: ze, nee, ja, het Ja. staatsgeheim. Okay. Ja. Ik snap gewoon niet, maar dat is echt al heel lang een doorn in het oog, waarom de hele tijd al die mededelingen van veiligheidsdiensten als zoete koek worden geslikt.
0: Ja. De massavernietigingswapens in Irak hebben we ja, te ja. danken aan de, ja, aan de veiligheidsdiensten. Ja. Ja.
6: Weet je, waar is die beïnvloeding dan? Ja. Niet, uh, ik heb niet het idee dat het wordt ingebroken op televisie is het wel. Nee, nee, het staan dan uh, trollen. Ja. Russisch trollen. Ja.
0: Oké. Okay. Plus, Bert, dat er nog nooit is aangetoond, nog nooit is aangetoond dat de Russen ook daadwerkelijk effect hebben gehad uh, op de verkiezingen. Dat, dus, hebben, er is wel aangetoond dat ze het hebben geprobeerd hè, met die, die, die botsen en die Russische trollenfabrieken. Maar er is, er is nog nooit zwart op wit, er is nog nooit onderzoek gedaan naar of ook Amerikanen daadwerkelijk die paar advertenties op, uh, op Facebook en op Twitter uh, hebben gebruikt om een andere keuze te maken. Dus nee, tegendeel. Of die Russen dus echt daadwerkelijk invloed hebben gehad op die verkiezingen.
6: Volgens mij is er wel is er uiteindelijk zelfs onderzoek gedaan wat het tegendeel bewees. Oh ja? dat, er, dat, er helemaal, dat, er, dat dat er helemaal niet aantoonbaar is. En dat het waarschijnlijker is dat die invloed gewoon niet zo groot kan zijn. Uh, en bijvoorbeeld, dat is zoiets. Uh, dat Trump bijvoorbeeld. Die, heeft, die had destijds heel veel geld. En die is gewoon. Die had, dat is iemand die heel slim is geweest met die advertenties. Die heeft daar full force op ingezet. Dat doet hij nu weer. Hij heeft volgens mij, geloof ik, nu alle advertentieruimte op YouTube. voor rond de verkiezingen opgekocht. Dus dan ga je het zo het verhaal krijgen. Ja, zijn de Russen. Wat niet is, dat is gewoon dat Trump een slimme speler is.
0: Ja, maar bovendien het gaat om zulke enorme bedragen. Ik geloof dat Trump 350 exact. miljoen al heeft uitgegeven. Die Bloomberg exact. al 450. Daar, kunnen toch, daar gaan die Russen toch helemaal geen een, deukende pakje boter slaan. We hebben het wel gehad, hè?
6: Nee, ik ga even, uh, even het oeuvre van uh, Bert Wagendorp lezen. Oh ja, oké.
0: Okay. Ja. Tot zover dan aflevering 161. Commentaar mag naar info.tpo.nl Financiële ondersteuning wordt zeer gewaardeerd. Wilt u doneren? Ga dan naar tpo.nl slash podcast. En als u nog mee wilt doen aan de TPO Pub Quiz op vrijdag 13 maart, dan hoeft u alleen nog maar even een e-mail te sturen naar tpo.pubquiz@gmail.com at gmail.com en dan gaat de rest in werking. Krijgt u een link terug. Moet u daar, kunt u daar betalen en dan krijgt u ook de rest van de informatie. Wij zijn terug op Super Tuesday, 3 maart. Ja. Een nou, goede
6: datum om terug te zijn.
0: Heb een mooie week en tot dinsdag EPO Podcast. Bert Grusen, Roderick Belo. Ranting and Reason. Je hebt dezelfde voornaam als Bert
6: Wagendorp. Ja, dat klopt. Klopt, wij zijn haar voornaambroeders. Hoe voelt dat? Ja, toch een soort uh, beetje als Brothers in Arms. Podcasting is... The TPO podcast in the
3: Netherlands. Bert en Roderick. What a show. I'm telling you.